0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我是提前录制的，因为这周呢，我是在重庆啊去试驾宝马的叉二和长城的长城炮。那么这期节目呢，跟大家聊一个话题，就是关于一个非常神奇的修理厂的老板的故事。上期节目我也提前预告了一下啊，这个修理厂的老板，呃，通过几年的时间啊，收入上了千万，但这个不是纯他的利润啊，只是他经过手的这个应该算是流水吧。但是很多朋友也都不太相信。很多人觉得说，一个修理厂就算它的整个的流水能上千万，那基本上它也是一个超大型的连锁店啊，并且它可能会有着一些政府啊或者是机关单位的这种定点维修的业务。否则的话，你想它靠一台车一台车这种普通老百姓的消费，它是不可能做到这样的一个规模的。很多人都不信，那当然了，我也不太相信啊。那么这样的一个修理厂的业务，它怎么能做到一个千万级的这种流水？那么我想，今天这个就是我们要说的一个非常好玩的故事啊。我相信呢，在我们的听友当中啊，肯定也有全国各地这个开修理厂的老板。那么大家也很清楚，如果能做到这种一个流水上千万的流水，它的利润肯定也都是上百万啊，甚至小几百啊，甚至大几百。如果黑心一点的话，大几百万。那么到底它是个什么样的修理厂？规模到底怎么样？做的是怎么一些事情？有什么样的一些方式方法？这个故事呢，有意思就有意思，在这个地方，它是一个小店啊，是一个一线城市的一个小修理厂，规模呢绝对谈不上大，在当地都谈不上大。但是呢，这个老板呢，依靠这个修理厂，确实也发了财。那么他不是靠修车发的财，那他到底是怎么赚到这笔钱的呢？今天这个故事得跟大家好好的聊一聊。那么在故事开始之前呢，首先声明一点啊，就这个故事呢，当事人我不认识啊，这不是我身边的人。那么我也是在一次出差啊，在外地的一个饭局上听到的这么一个故事。那我汽车从业十多年了，我当时听到这件事情的时候，我也是有一点感觉天方夜谭的这种感觉，就目瞪口呆啊。大家就一周子的人都不说话，就听着那哥们儿在讲述，就是他的朋友的这件事情。那这个故事呢，是发生在某个一线城市啊。如果很不巧，就是说到的这个人这个修理厂，可能你正好知道，你也知道是谁，主人公你认识。那我也希望你不要在这个留言区去留出他的这个店的名字，也不要说出他的真名。为什么呢？因为毕竟这个故事里面有一些不可言表的内容啊，有一些灰色的东西。所以一会儿大家一听就知道了。那么就开始说说这个传奇的修理厂的故事吧。那么我们几乎所有的人啊，如果是买一台新车啊，包括我在内，一般情况下三年之内的这个质保期啊，那么大家都肯定咬着牙都是在 4S 店进行保养。那现在有的新车可能质保期更长了啊，四年、五年、六年。那么只要一旦过了质保期，大家都会想去一家这个固定的修理厂进行保养。那么去哪个修理厂保养呢？那么很多人的情况一般是这样的啊，他这么选，首先就是找身边的这些熟人啊，让他来推荐有没有熟悉一些的这种修理厂，靠谱一点。那么这种情况是最多见的，对吧？熟人推荐。第二一个呢，就是就近原则。小区周边如果有一个修理厂，可能开的时间也比较久了。那么以前自己没有车，或者说以前的车可能都在 4S 店保养，只是可能偶尔到这个地方去洗个车，跟老板呢自己也稍微熟悉了一点了啊。看这个店的生意也还不错，然后门口经常都停了很多车。那么等出了质保期之后，基本都是选择家门口的修理厂啊，这样近嘛，方便，对吧？因为你经常去修车，你要把车丢给他，你怎么回来呢？对不对？很多人就不愿意去很远的地方，有的时候你走路回来啊，或者是骑个这个单车，或者是哪怕打个车嘛，就费用也稍微稍微小小一点啊，就是会算一笔小账，主要是方便。那么还有一种渠道是什么？就是，呃，会去找当地的车友会，是不是？很多人都会加入本地的一些车友会，特别一些大城市、一二线城市会有很多的这种。各种各样的，那么一般都是保有量比较大的车型，这种车友会规模会大一些。那么加入进去之后，那么都会去寻求车友会的会长啊，有一些帮助。比方说去什么地方保养维修啊，啊，车辆出了什么问题，一般都会在群里面进行一些交流。那么什么车子保养比较大呢？像什么奥迪啊，奥迪系列的，像 A4、A6、Q5 啊，像奔驰啊，那很多了，对吧？宝马啊，这些常见车型。那么普通一点的嘛，比方说像什么大众啊、丰田啊这种车，但是丰田车友会很少，为什么呢？因为丰田基本上都不会坏，是吧？像大众的车友会很多，以前呢，像福特的车友会，福特车友会，包括像别克车友会，都是比较常见的啊。倒也不是说这些车经常坏，就是至少这些车。他能在售后上面挣到点钱，但是丰田想从售后挣钱真的是太难了<笑>。那么这些车友会的规模一般都是跟它的保有量相关，保有量大规模就比较大。啊，保有量小的车基本都没什么车友会，或者说是就算有，他也只是玩玩，也不太会跟修理厂有什么挂钩啊。那么往往这个车友会老大被问的最多的问题就是去什么地方保养维修。那么为什么会这样？因为车友会的老大呢，一般大家都会相信他。那么另外就是这个老大，因为有了这个规模，所以呢，很多修理厂也会主动去找他，哪怕就是去 4S 店保养，我相信车友会的老大去打招呼，在当地的 4S 店一般也可以给这个车友会的会员拿到一些折扣，所以他们是比较有发言权的。那么我们故事的这个主人公呢，就是一个一线城市的车友会的老大。那么我们相信啊，很多人加入过车友会都知道，就是这种车友会的会长，一般情况下刚开始做，甚至到今天为止，有一些规模比较大的车友会老大，他其实也都不是全职，他们一般都是先兼职做，他本身有一份工作，因为这个车友会呢，就是比较微妙的一种联系，就是说你要如果全职做，那么很多人就想知道你是靠什么来赚钱，那么车友会呢，大家又不太愿意，就是说大家是因为钱的这种利益的关系聚在一起，那更多是通过兴趣。对吧？你要如果说加个车友会，老大是全职的，然后他天天就是给你忽悠买这个装那个啊，然后维修也天天做宣传，保养也天天做宣传，天天卖一些燃油添加剂啊什么东西，你会觉得很反感啊，有点像微商这种。但是呢，如果大家都是以兴趣爱好在一起的话，那很多人是觉得这个是不错的，对不对？都希望车友会的老大呢多付出一些。那么，因此像这种车友会老大一开始是兼职，都是怎么样呢？都找一些这种社会的修理厂进行合作啊，就是你有需求，我给你推荐，但你去不去，我也不强制，我就告诉你，反正这个呢是我定点去的地方。那么像这种车友会啊，往后做啊，慢慢的会越做越大，因为一开始呢，大家都可能抱着半信半疑的态度先加入进来，然后发现呢，哎，这个老大也挺用心的啊，为人各方面也不错，那么规模做的也是越来越大，活动也越来越多。那么车友会的老大，他所合作的这种修理厂的利润，其实呃，慢慢的他也能看到，还是相当可观的。因为你数量起来之后，哪怕就是每一辆车，就是修理厂给的价格比较低，那中间多少也会空点利润出来。所以呢，他会有一种感觉，就是说，那我有这种量，我有这种利润的，我为什么不自己去做修理厂？所以后来就会有一些车友会的老大就自己开始做自己的啊，专营的修理厂，开始要服务车友。那么车友一般也会。呃，愿意去这样的一些车友会的老大去经营的修理厂。你比方说，我表哥啊，之前买的这个别克的君威，他当时从买车质保期过了之后，就一直在那个修理厂里面进行保养维修。那么车友互相之间也会介绍身边的一些人啊，一些车型或进行做这个保养维修。所以呢，很多这种车友会老大开修理厂，一开始生意都还不错。那么为什么说一开始还不错，到后面就不行呢？给大家解释一下啊。很多人都知道啊，都想知道，就是说一家这种社会修理厂，它这个利润到底是有多少？这里面呢，简单跟大家可以解释一下。就理论上来讲，如果要开一个这个汽车的修理厂，就是简单的这种路边店啊，那么它的这个利润一般是分成三个部分，一个呢是零部件的利润，就是他采购配件，然后给你装到车上啊，采购过来大概两百块钱包给你，好比说三百块钱或者两百五十块钱，这个都不算很心黑的啊。那么第二个呢，就是工时的费用。工时费用的话，大家一般心里都有数，对吧？换机油、换机滤，收你个三五十啊，对吧？你要如果是大的一些维修的话，他可能给你一个总体的这个工时费。好比说，你要如果说车子的前部分啊，发动机舱撞了，他最后维修费用好比说是七千块钱，那工时费用比方说收到你一个两千块钱或者一千块钱，那我觉得这些都是合理的，没什么问题。那么工时费用再加上这个油品。啊，你不管怎么样去保养也好，还是维修也好，可能都会涉及到更换一些油品，那么油品它都会有利润，所以呢，零部件的利润基本上是在百分之二十左右，那也就是说，可能呃两百块钱呢，可能有个四十的利润，五十的利润，这就比较合理啊，就是说你要夸张的那种，或者说是以次充好啊，原厂件。他跟你说是这个价格，但是实际上用了一个副厂件，那这个利润可能是翻倍，甚至是百分百的翻倍啊。那么工时的这个利润基本上都是百分之五十那这个百分之五十是怎么算的呢？因为工时你只有 4S 店，它会有一个标准的这个收工时费的一个表格，你可以看得见。但是修理厂一般就是按行规。啊，换机油换机率大概什么工时？如果是个大修的话，我估计你也搞不清楚他具体的某一个费用是怎么算出来的。他就告诉你啊，反正工时费是怎么怎么。但有的小修理厂老板比较会做人，他可能会说，哎呀，算了算了，工时费我就不收了。啊，他即使工时费不收，其实他的零配件如果更换的比较多，他挣到了一定的钱，他也是得保证他的利润的前提才会免掉你一部分的工时费。那工时费一般都是。修理厂老板呢留一部分，然后另外一部分是给这个动手的这个技师啊，因为会有人帮你修车嘛。那老板也修不过来，每个店不可能就一个老板自己修车，对吧？他可能要去掉百分之五十，啊，给到这个发工资嘛，发奖奖励啊，提成这个给技师百分之五十，所以他留百分之五十。那这个呢，主要还是跑量啊。如果说他的这个维修的这个量比较多。它维修的这种大的事故比较多，那它这个工时费相应来讲也是一笔不错的收入。但是，一般的修理厂能天天说去做这种事故车的还是比较少数啊，绝大多数还是保养为主。那么第三个呢，就是油品。我们刚刚提到了，像保养，保养肯定是要换机油的，是吧？那么除了机油之外，包括像什么刹车油啊、变速箱油啊这些，那么如果要更换的话，每一次的费用，它基本上从这个油品里面，它可能也会有一些差价。这个机油的消耗是最大的。那么如果说啊，这家店一直卖的是一些一线品牌，那比方说加美壳，就是加士多美孚壳牌，那对不起，这个店的这个利润啊就会非常少。嗯，一线品牌基本上不挣钱，价格很透明，大概也就百分之十左右啊，甚至都不到。但如果他要是卖一些二线品牌，甚至卖一些三线品牌啊，卖一些这种不知名的这个机油的话，那他的利润可能能做到百分之三十啊，甚至百分之五十更多。这个就很夸张了啊！但是这上面讲的这些所谓的利润的百分比，那么只是在曾经啊，就是没有网络那个年代，或者说网络还没有那么发达的年代。现在的这个网络那么的发达，大家在网上、啊、什么上京东啊，或者是上像途虎啊这些，你随便搜一搜，任何一个品牌，你在网上你其实都能看到它的价格。那么因此，现在其实开个修理厂，它的利润已经不能按照这种。正常的渠道就是按照正常的，比方说，呃，修理厂老板从零配件市场去采购，然后再装到你的车上去赚取合理的利润，已经做不到这一点了。就是你从网上买的价格，甚至就是比他这个从零部件的采购商手上拿的价格还要低啊，这是非常夸张的一件事情。所以现在很多修理厂最怕的是什么？就是你跟老板讲，你说配件我自己拿啊，我自己买，你只要帮我装一下就可以了，你收我一个工时费。我刚刚也说了，这个工时费这个东西，说白了也没有一个很统一的标准，收高了你不愿意，收低了吧，他其实还要再给这个技师分百分之五十甚至更多，所以因此他只赚工时费，他宁愿不做你这个生意，就会出现这种情况。所以呢，很多听友听到这里基本上就知道了啊，原来其实修理厂啊，往年就是按照如果早个十来年前去开的话，网络不发达的时候，他报个价你觉得好像合理，你就成交，他中间谋取可能利润都比这个要高，但是现在太透明太透明。那么我我讲这件事情就是前两年发生的事情。那么互联网这两年已经很发达了，这个老板还能挣到这么多钱？你觉得他能是靠修车来挣的吗？绝对不可能，是吧？我相信我们听友当中也有很多开修理厂的。那听到我刚刚讲的前面那半段，就是百分之多少多少利润，肯定就开始摇头苦笑，说三刀肯定没有你说的那么多。所以你看我后半段不是补了一句嘛，就是当下互联网越来越发达的时候，老百姓自己能搜到每一个零配件的采购渠道的价格。那所以现在的修理厂的这个利润就下浮得非常非常的厉害。所以呢，老百姓如果说真的要是动不动就从手机上去搜啊这个配件的价格，自己去买，然后带到修理厂去进行维修。修理厂老板基本是挣不到钱的，呃，就给大家举个例子嘛，就比方说我们家的之前这个丰田，它的主驾驶侧面的窗户的升降器啊，呃，因为我有一次我我夫人窗户没关，下雨就把它给淋湿了，然后就给烧了，啊，烧掉了，烧掉就坏了。后来呢，我就到家门口的修理厂，让老板帮我去进行一个更换配件。那么老板当时给我的报价是两百七十块钱啊，两百七十五。那么当时我在网上一搜，我发现网上价格基本上也就如果是原厂的。基本上差不多这个价。那如果是副厂的，应该是在一百七八。然后我就问他，我说你是装原厂还是副厂？他说这个东西其实原厂副厂差别不大，而且你这车本身开的时间也挺久了，你也不可能再开十年八年。他说你们拿副厂就可以了。我说哦，那你副厂多少钱？他说两百七十五。所以我心里面就很清楚，他其实两百七十五的话，这个价格跟我在网上搜到的副厂的价格差别还是有的啊，差了几十块钱。但是呢，他说不收这个工时费，就两百七十五就帮你拆啊装啊，全部都弄好。所以你说我跟他还有必要？我说我从网上买一个，对吧？好比说一百八，然后你再帮我装一下，我再给你个二三十的工时费，有必要吗？那其实他当时脸肯定会拉下来嘛，他心情也不好，他也挣不了什么钱，所以呢，就算了啊，就直接就让他帮我装好，也省事，车子丢给他，然后装好直接给我就可以了，要不然的话我还得把车。呃，开回去，然后上网再买，然后再带着配件再去他店里面，然后丢给他装。这个老板如果觉得不挣钱，他可能本来一天就装好了，然后呢，他给你两天或者是三天，他肯定是要先做那些赚钱的生意嘛，对不对？所以呢，大家也将心比心啊，很多的一些生意就是这样子的。你让他能保证有一个合理的利润，那么他呢才能一个良性的循环，才能给你一个更好的服务。如果他的技术确实是不错啊，你可以选择在这个修理厂，呃，配件也是他买。然后呢，维修也是他来，最后呢，他报的这个价格只要不是远远偏离市场的行情，哎，睁一只眼闭一只眼，做生意呢就就像品一杯茶一样的，就有茶叶你才有味道，你偏要把这个东西搞得像一杯白开水，清清楚楚，就没什么意思了，对不对？所以呢，这个修理厂的老板经常会发感慨，就挣不到钱，就是价格太透明。不仅如此啊，而且这个市场本身竞争啊就是特别的乱。那我刚刚前面也讲了，就是大家呢互相之间可能会有一些这种恶性竞争。A 修理厂报三百的时候 ，B 修理厂说两百五就能做啊。B 修理厂说完之后 ，C 修理厂又说啊，这个保养两百块钱我也可以做。所以呢，就很多人不知道这三百和两百之间到底差什么啊。这个我可能金额说的都小了。那如果说是保养一次八百，到保养一次有人报六百，那么正中间差两百块钱，那差的是什么呢？那品质都一样吗？啊，所有的这些机油包括它的配件是不是都一致？很多老百姓都不是很清楚，他只知道一个总价。所以呢，这就让有一些想用心做生意的老板啊就很郁闷，对吧？明明是辛辛苦苦想挣点钱，但是结果呢就被那些不用心做生意的人反而把这个客户啊全部给带走了。而且呢，像这种一颗老鼠屎啊，就往往坏了一锅粥啊。就你周边如果有那么一两家这种不上路子的这种修理厂，那就可能你对其他的修理厂也是抱着这种就是很质疑的态度。所以修理厂为了这种客源关系啊，他又要保证用户的维修质量，又要兼顾市场的价格。那么最终还要把相应的利润能够赚到手，所以他只能是把利润部分砍掉一大部分。这就是现在很多的地方，你看到他的修理厂好像车挺多的，但是利润为什么很低？老板诉苦说挣不到钱的原因。那么我们了解了这个修理厂干的这个活啊，是又苦又累的，而且利润又很微薄。好，那么今天的故事的前面的铺垫啊，大环境啊，我们就已经说完了，你就知道其实今天故事的主人公他为什么在修理厂上赚不到钱，所以只能是想想其他的门路了。实际上这个兄弟啊。他赚的不是修车的钱，他赚的是信任的钱。那为什么这么说呢？因为他这一辈子啊，我估计也就只能赚这一次了，也不可能再有下一回了。这个兄弟呢，他本身是个车友会的老大啊，也是这个修理厂的老板。那么为了方便讲这个故事呢，我就给他一个化名叫老黑啊，不是因为他黑心，而是因为今天已经是晚上，我一个人在这层楼里面录音，就整个一层楼就我一个人啊，黑灯瞎火的，就叫老黑。那这老黑呢，是两千零六年的时候，当时他买了一辆车。当时呢，还是一个加价的车型啊，一个爆款，市面上特别常见的一款车。那么当时呢，老黑还是一个国有企业的一个员工，平时工作也不是特别多啊，也喜欢这个自驾游啊，就出去玩一玩，吃吃啊，钓钓鱼啊，玩玩，是属于一个那种没有什么追求，就是在这个国企里面混混日子这种。我我不认识他、啊，他如果听到这个节目，不知道他会说，我不是这样子的，我是有追求的，好吧？那我们继续往下讲。那他呢，通过自驾游认识了很多的一些朋友。那么他当时呢，这个参加的这个自驾游的自驾游协会，它不是一个车友会，它就是那种什么车都有啊，就是以定路线出去玩的这种形式。当时他就想做一个自己的车友会，然后呢自己去组织大家，就是同一个车型的这些兄弟姐妹一起出去玩。那么这你想，零六年做车友会算是比较早了啊。那老黑当时也很聪明，就跟他之前的卖车的这个销售啊，就沟通，就问他能不能把一些这个客户的联系方式啊给到他。那销售顾问一开始不是很愿意啊，那么老黑当时应该讲也是用了一些手法啊，他为人处事各方面应该还是很有一套的。我当时听那个哥们儿聊天，我觉得老黑应该是个情商很高的人。那很快就搞定了这个销售，销售呢就拿到了这家店几乎所有的售出去的这款车型的客户联系方式。那么有了这些联系方式之后呢，老黑就一个一个打电话，因为那个年代微信应该还没开始吧。打电话，然后就联系。但是 QQ 当时已经有了，所以他当时是通过 QQ 群的形式，通过论坛的形式，然后就把这一些啊第一批的会员就组织起来。这样的话，他就有了这么一个，在当时这个一线城市一个小小的这个车型的车友会啊。老黑就是车友会的会长。那么老黑呢，他这个人因为时间比较多啊，精力比较旺盛，那么他就组织了很多的这种线下的活动。那么除了自驾游之外呢，包括还比方说他自己喜欢钓鱼嘛啊，组织大家去钓鱼啊，去烧烤，去打球踢球啊，反正就群里面大家有什么感兴趣的项目，老黑呢就会很快去落实好场地，然后规划好时间，规划好费用。那么大家也愿意跟他一起玩儿、啊，对吧？有这么一个带头大哥，你把什么事情都安排好，那我只要报个名交个钱就可以了，那都很舒服的，对不对？其实每一次这种车友会组织活动啊，肯定是要花费老黑很多的这种时间和精力，对吧？没有错吧？那么与此同时，在没有任何赞助的情况下，你前面只是一个预算，对不对？这本身组织活动也是老黑兴趣爱好嘛，对吧？所以呢，他也不是这种专业的组织活动的人，因此他在测算每个人的 AA 制的金额的时候，有的时候会有一些偏差。那么参加完活动之后啊，老黑就会发现这个活动的费用超支了啊，除了 AA 制之外的又超了一部分。那么怎么办？老黑就他毕竟是会长嘛，你再跟大家要钱就有点不太好，所以他都是默默的承担下来。那么大家也不傻，对不对？参加活动的车友会的人也不傻，一来二往，大家也都很清楚。其实啊、呃，这个老黑是自己在往里面贴钱。那么也就是因为这件事情，就老黑呢就越来越得到大家的信任。一般呢，你要是当一个车友会的老大啊，你一定要能学会舍得啊，你要能舍得给大家这个付出你的一些精力，付出你的金钱，那么大家就会把你当大哥来看。那么就这样子的话，很多人都觉得老黑这个人很靠谱，很踏实。所以说啊，这个线上的互动永远是没有线下的互动来得更容易获得信任感，日久见人心，对不对？那我们是不是也应该组织组织线下了哈、啊？那么老黑呢，就这么做了几年，然后他的这个车友会的规模也是越做越大啊，在这个一线城市里面。那么正如我前面所说，就是这个车友会的规模大了之后呢，车友们围绕这个车的需求就会越来越多啊，保养维修啊，这是最基本的。那么还有包括像什么装潢改装啊等等啊，包括将来这个二手车置换啊，甚至都会找老黑，对吧？那么老黑当时采取的方式也是就跟这个社会的修理厂进行合作，但是呢，久而久之他会发现啊，这个修理厂的服务品质呢肯定是参差不齐的，有的好，有的不好。有些时候他介绍去的这个客户呢，回头会抱怨啊，那个时候就在那个 QQ 群里面就去抱怨。那么老黑作为这个会长群主，他也看不下去了嘛，肯定要进行协调，对不对？那么车友去诉苦，无非就是这个修理厂有的时候是报价报高了，就像我刚刚前面讲的。老黑推荐过去的修理厂报八百块钱，那车子去保养他也不说话，保养完了钱付了，结果回过头来跑到群里面去抱怨，那为什么呢？因为听说啊，或者说是朋友跟他说啊，某某修理厂保养一次只要五百块钱或者六百块钱，他觉得自己被坑了。那么这个呢，有有的确实是呃不冤的，就修理厂确实是不冤的啊，收费是偏高，或者是可能修的不好，但是有些时候确实也挺冤啊。所以这个问题呢，一事一议。老黑当时。你想想看，他自己又不怎么赚钱，那天天都要去协调这些问题啊，这就像婆媳之间的关系一样的，左边哄完右边哄。那么，因此这个老黑的热情呢，也是有点被打压，就觉得说这这么做下去的话，就感觉天天除了组织活动，然后还要帮大家谋福利啊，谋来的福利，很多人还觉得说不满意，所以他呢就感觉到有点累啊，甚至有人还背后说这老黑中间啊肯定是赚了不少钱。就这个里面有一些东西是比较的尴尬的，就是作为车友会的会长，你要如果说过于热情去帮大家，啊，又是推荐修理厂，又是帮忙去改车子啊、装潢什么的，那么人家难免会觉得说你无利不起早，对吧？你这么热情，你肯定中间赚了我的钱，只是我不想说而已。但是你要如果不帮大家的话呢，大家就会认为你这个车友会会长一点用都没有，对吧？你一点这个话语权都没有，你让你找个修理厂，你都啊不情不愿的啊，或者说是这个推荐的也。也不是我特别满意的，所以这就很尴尬了啊。那么也正巧那两年老黑的这个国企的效益不是特别的好，老黑也想出来创业，所以呢他就跟几个朋友啊就一起合计了一下，那不如自己就开个修理厂啊，就开个汽车的这种呃生活馆，这个叫汽车生活馆还比较洋气一点啊。所以呢老黑这个汽车的生活馆啊就在两千差不多零九一零年的样子就开业了啊，应该也过了三年多的时间。那么通过前面的几年这样的一个人气的积累。啊，老黑的这个修理厂一开业，生意也是相当的不错啊。但是时间长了之后，他就发现开修理厂最大的问题是什么？就是我们前面说的，就是不赚钱。就是你跟之前的修理厂合作，你可能只是分其中的一点利润，你可能觉得大头是给老板给赚了。结果自己开修理厂，你就会发现确实是不赚钱。这个里面最常见的就是车友会的这些会员过来进行保养，对吧？那么保养在老黑看来的话，这种业务虽然不怎么挣钱，但他是经常会有回头客。就今天你保养完了，你过个五千公里啊，或者是一万公里，你还会再回头，所以我不用担心它的客流量。但是呢，这个有个问题是什么？就是你想，老黑是车友会的会长，所以他基本上都是统一车型，统一车型的话，它的定价相应的就要固定，你不能今天报九百八，明天报八百八，然后跟 A 报八百八，跟 B 报七百八，那他们互相之间在群里面一聊天，你价格收错了，那这就很丢人的事情了，对吧？所以它的价格是固定的。但是他用的这个耗材，他为了跟 4S 店竞争嘛，对吧？所以他的耗材啊，他这些原材料啊，基本上都是跟 4S 店一样啊。他通过渠道也是高成本拿到了很多的一些原厂配件。那么他耗材跟 4S 店是一样的，机油用的是一线品牌，那甚至于机油的成本比 4S 店还要高。但是他的整体的收费必须是比 4S 店要便宜的多。那这样的话，大家才会乐意到他店里面。所以他算下来之后，发现他的利润是微乎其微的。对不对？他的整个的这个汽车生活馆，他的修理厂就那么两个举升机。如果每天来的这些客户啊，一天四五辆、五六辆，把这两台举升机升上去之后，那别的车子就进不来了嘛。他同时操作就两台车嘛。那么这样的话，他每天都是做保养，他算下来就不挣什么钱，天天做保养都不挣什么钱，那这怎么办？对不对？你说你能不能做车友会的事故车？很难。那车友会基本上出了事故的话，第一时间想到的是去什么地方？是去 4S 店修理啊，因为大家更相信 4S 店的技术，而且很多人都觉得 4S 店用的都是原厂的配件，对吧？那么技师呢，也是经过专业培训的，所以哪怕费用高一点没关系啊。为什么呢？因为费用都是保险公司买单的，保险公司报销又不是自己掏钱，所以老黑的修理厂就是这样，就是撑也撑不到，饿也饿不死，就这么一直就这么开着，又开了几年。那么这个期间呢，老黑呢也想把这个店的规模扩大一些。因为这个几年当中啊，车友会的会员也是越来越多，而且很多的老会员，大家想一想，过个两三年之后啊，老会员呢也把朋友介绍进来了，什么车型都有。然后会员他自己也陆陆续续的换车了。那么换了车之后呢，因为老黑人比较靠谱嘛，所以换完车他还是跟老黑保持联系。所以这么多年来，大家还是因为信任老黑的为人。老黑呢，因为也虽然没挣什么大钱，但是呢，这个修理厂也能养活自己吧，对吧？所以做生意还是要靠诚信。所以他就找了一个更大的店面啊，装修的也更豪华一些。那么结果却这么一做下去，发现这个生意比以前更难做了，因为它成本变高了，而且他的以前的修理厂是在一个比较偏的地方。那么现在找了一个比较好的一个市口，所以想都不用想，对吧？人员变多了，房租变高了啊，装修这个硬件投入也变多了，它的成本是成倍的增加，但是它的利润找不到一个好的突破口。他原本是想通过这个量啊增量来进行一个这个就是支撑他的这个扩店。但是这个增量啊，不是随你的意愿而转移的，对吧？他有的时候可能有一段时间大家都不来了啊，有一段时间我记得互联网最兴起的时候，天天都是免费补贴。那我相信那个年代老黑的日子是最难过的。那你这里再有什么朋友关系，那别人都是补贴的，拿着软件到别的店里面就去保养了，所以他也很痛苦。直到有一天啊，故事的精彩的部分就来了啊，直到有一天这个老黑在饭局上啊跟人吃饭。这个老黑呢，认识了一个做金融的朋友，这就是重点。做金融的朋友呢，就跟他聊啊，说，哎呀，说直白一点，我们其实做的就是 P to P 啊，用高额的回报来吸引老百姓去投资。那么这里面的套路呢，我相信我不解释，大家也都很清楚，对吧？那现在这个打压 P to P 都是非常非常的厉害了，对吧？那么在就是很多年前的事情了。老黑当时在饭局上也很清楚，就是这种投资回报率那么高，这个所谓的投资，我觉得真的是要打个大大的问号，是吧？那老黑呢，也就没跟他多聊。老黑觉得这个我一个开修理厂的，做车友会的，我跟你有什么这个金融上的联系呢？你也想让我投钱，我肯定不投，对吧？我是做实业的，所以大家饭局上也没什么话题可聊，没什么交集，那就是扯闲篇嘛，随便聊聊。那么就在这个饭局快结束的时候呢，啊，这个做金融的朋友突然问了老黑这么一句话，他说：“哎，老黑兄弟，你在你们当地啊有多少车友啊？哎，我听我这哥们儿讲说你在当地做的风生水起啊，啊。”老黑就说了，说哎呀，这还好还好，也没仔细算过，大概几千人应该是有的吧，因为有的都是我认识的，但还有一些呢，可能都是朋友的推荐啊，朋友的朋友，他说几千个人我应该能联系得上。那么这个做金融的朋友就说了，他说哎呀，这个可以啊，在当地啊，你这规模做的挺大的，他说你有没有想过拉这些人啊进来做一点金融投资？那听到这句话、啊，这个老黑头摇的就跟波浪鼓一样的，他就说这个你你就别跟我提了啊，就我本身对这个行我一点不懂啊。其次就是我不投资，我喊他们投资，那别人说你你老黑投不投？你都不投，我我们投什么投呢？对吧？那么听到这里的话，这个做金融的朋友就哈哈的笑，他说：“我跟你讲啊，你其实你去问问你身边那些车友会的人，他们一定有人是去投这个 P to P 的啊，是百分之百，就是你不去做宣传，他们也会投。”他说：“这个我还是给你普及一下，就是我们这个 P to P 啊，其实玩法很简单，它这个年化收益啊，基本上都能做到百分之三十到百分之五十，对吧？你像银行现在年化收益是多少？”那么好的时候，我们可以给到百分之七十到百分之八十，对不对？我不知道大家有没有理过财啊？如果大家理过财的话，你就知道，现在你打开手机的这个 app， 那你打开手机 app， 你会发现，年化收益能达到百分之四点五以上的，都是已经是非常非常高的这种理财产品，基本都在百分之四上下。百分之四是什么概念啊？我讲的这件事情还不是最近这两年发生的，是前几年。百分之四是什么概念？百分之四，十万块钱放银行。一个月的收益大概是在三百六十六块钱啊！我昨天晚上刚刚查的，三百六十六，那这是百分之四。如果是百分之八十，那就是翻二十倍。我的天哪，翻二十倍什么概念？就是十万块钱放在他那个地方，这个平台上面，他一个月的这个收益可以达到七千三百二，对吧？三百六十六的二十倍嘛，七千三百二。这老黑一听啊，当时眼珠子都要掉出来了，因为他听说过这个什么某些第三方平台去去投资啊 ，P to P 啊这些平台，它收益率都非常高的，他没想到那么高。十万块钱一个月就七千多，那这么算的话，那放一年成本不就回来了吗？那么第二年就是净赚了，对不对？我拿我之前的这个利息放在里面，我把我十万块钱撤出来，那我就是怎么赚我都是赚空手套白狼的钱，对不对？那不就翻一番了吗？所以做金融的朋友讲说，对啊，你看身边的所有的人为什么现在对这个平台对这种 P to P 投资趋之若鹜、啊，就是因为它高回报嘛，对吧？大家都觉得只要在啊半年之内或者一年之内它不倒，那我基本上都不亏钱。而且很多人都觉得自己比别人聪明啊，就可能我投个两个月、三个月，我就不玩了啊，我就收手了。你不可能说两个月你就倒闭吧？啊，两个月就跑路吧？那么不仅如此啊，很多一些平台，它为了打消这种投资人的顾虑，它甚至于本金都可以随时进行兑付啊。它不是说一定要到固定的期限之后才能兑付，但是大多数还是要到固定期限。但是它每个月的这个收益啊，是可以这个当月计提啊，你可以当月去进行兑付的。所以呢，很多的一些投资者啊，既对这个平台抱着一种。怀疑和谨慎的态度，但是又因为这种利益的分成啊，冲昏的头脑，就天天在这里面玩，儿。就是觉得自己不是最后击鼓传花接的最后那一棒啊。那么老黑呢，也是耐着性子听他讲完。老黑的意思就是说，我反正也不想做，你跟我说那么多，对吧？我也首先自己不会投，其次我也不会喊我的车友去投这个。那么这个时候呢，这个做金融的朋友啊，就说了下面这段话，这个真的是特别厉害了，大家听一听啊。他是这么讲的，他说。呃，说白了，老黑，你其实啊就是担心我我们会跑了，对吧？那么我也给你透个底，像我们这种公司呢，要跑早晚是会跑的，对不对？那么这个老黑一听也觉得哇，这哥们儿讲话也是够直白了啊。他说不过呢，这个里面确实有钱可挣，而且呢，赚到的钱呢，大家可以按照这个比例来进行分成，对吧？那个做金融的哥们儿就嘿嘿一笑，老老黑就懂了，对吧？怎么分成一会儿再说。那么他说我教你一个招数，你不是怕我跑了吗？你其实就是怕我跑了之后啊。你对你的这些车友没有交代，对不对？那我到时候跑了找不到了，你到时候对吧？你你你的店还在，你人还在，教你一个方法，对吧？老黑，你当时有点听不下去了，说哎，你别跟我说了，我也不想做。他说你别急，我教你一个方法，我保证你啊，既能把你的名声信誉给保住，也能把这个钱给赚到。那这个时候老黑就稍微有点耐心，就听他讲了。这个做金融的哥们儿是这么说的，他说你只要这么操作，首先。假如啊，就是你的车友当中有一个人投资了十万块钱到我们这个平台，那么他每个月不是可以拿到七千多块钱的一个回报嘛，对不对？这个老黑说对，好，那么这样一来的话，他每个月他只要计提啊，他每个月兑付他的这个这个就叫什么利息，或者说是回报吧，他一年就是我平台一年不跑路，他一年实际上就把本金拿回来了，你说对不对？那你算呀，一个月七千多嘛，对吧？一年差不多也。八九万块钱，九万多块钱，差不多十万块钱利息，就是十万块钱的这个回报率，基本上就把你的本金给带回来了。老黑心里面一算，也确实是这么回事。对方就接着说：“他说那这样，我这个平台如果一年不跑路，对吧？你的这个所有的投资人，不管投多少钱，只要我按照这个百分之七十、百分之八十的这个年化收益给他做回报的话，他这一年下来，啊，哪怕我就一年之后跑路了，他基本上也不会是亏多少钱，几乎是不亏的。那只要我的平台能。”就是活一年以上，那他只要钱在这里面一直在滚，他肯定收益是非常高的。就是你想十万块钱一年就翻了一倍，是不是？老黑说这个你刚刚不是说了一遍了吗？我也是很清楚啊，对吧？那我现在就是说我担心你，万一要是三个月、两个月就跑了怎么办？啊，对方就接着这么说，他说好，你呢，老黑，你不是做修理厂吗？你不是有这么多车友会的会员吗？他们不是信任你吗？你可以再加一个承诺，什么承诺呢？就是这个平台在投资期限内，如果是跑路了。那么，但凡投资的这些人啊，他损失的本金可以作为你修理厂的充值，啊，可以去抵扣消费。这句话一讲完，老黑这个头摇的就更加的这个跟波浪鼓一样了啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。老黑就意思说，那你开玩笑，你让我帮你推荐我都不推荐，对吧？你还让我去做担保，那更不可能。这个时候呢，这个做金融的哥们儿呢，他就笑了，他就说，他说我会让你平白无故去担保吗？你应该先问问我，就是每一笔投资，我跟你的这个分成比例是多少？也就是说，你十万进来之后，我跟你首先是有个投资回报比的。也就是说，你老黑肯定也是可以拿到这个相应的回报，而且他这个钱在这里面投资期限越长，你老黑相应的滚动的这个收益也会越多。所以说这里面有一个临界点，什么意思呢？就比方说这个人十万块钱扔进去之后，扔到平台，咔嚓，第二天这个平台就跑路了，那这老黑就肯定没办法了，是不是？他就得去把这十万块钱变成他的这个充值费用。但如果说进去之后，滚动滚动滚个十个月，那这十个月我刚刚不讲了吗？他首先这个投资方七万多的利息就回来了，然后老黑中间也分到了一笔钱，那么最后他还剩两万多的这个哎跑路了，然后老黑要把他两万多作为他的呃这个修理厂的一个充值会员费，那这个十个月中间老黑挣的钱应该也是不止这两万块钱的，所以那个会员费其实老黑已经赚回来了嘛，大家可以算算得了这笔账啊。所以这么一讲下来之后，这老黑心里面一估算，好像差不多是这么回事，但是。又好像哪边地方不对啊，所以所以他就想了半天，最后他就说，他说是这么回事。但是如果说就像刚刚讲的，就是你你钱投进来之后，你说是十万，但是如果是投了一百万，你说平台是一年，但是万一你半年就跑了，那最后这么多的钱，你全部都让我一个店里面作为充值来进行损失，那我哪能接受得了呢？然后对方就讲了这么一句话，他说其实很简单，首先啊，我给你两个承诺，第一个呢。就是这个平台啊，本身我也是这个高管之一啊，就是什么时候会出问题，我提前跟你讲，因为这个钱你挣我也挣啊，我们俩是一个船上的蚂蚱，这个呢我会提前通知你啊，至少给你提前个半年。那么关于第二一点，就是他投资的本金，如果说有损失的话，不是作为你的充值的费用吗？那么如果说他是真的要投了一百万、两百万，最后突然之间损失了个五十万，那别人一算说我的天呐，就就花几十年也花不完，那怎么办？那客户还是要吵，对吧？所以金融的哥们儿就讲，他说你呢可以设置一个上限，就是我不建议你做那么高额的投资。你要真的就是那么高额的投资的话，那我只承担一个上限，好比说是五万块钱啊，就是不管你损失五十万也好，一百万也好，但是我只能承担你五万块钱的损失，是作为在我老黑的修理厂充值的费用。这样的话的话，你想想看，五万块钱如果是稍微好一点的车，或者家里面如果有几辆车，同时啊保养维修啊这些，那基本也都能几年就花完了。那么这个饭局结束之后啊，这老黑就一直在琢磨这件事情啊。就这个金融的哥们儿跟他讲的这些话，就理论上来讲呢，这好像也确实是一门不错的生意。但是这里面有几个风险啊。首先一个，他说什么提前通知？现在 P2P 平台说跑路就跑路，他会提前通知吗？对吧？那么老黑这么多年的这种积累的信用，虽然说现在这个修理厂也不是特别挣钱，但是毕竟养活一家老小也没什么问题，对吧？这个万一要是一崩盘，他的信用也崩盘。那这个就找谁这个说理就说不清楚了嘛，对不对？他也讲了，这个平台跑路也是必然的，对吧？那么第二一点就是关于这个利润，因为这个做金融的哥们儿是承诺老黑，就是他呢是有一个自己的账号，然后呢所有的人是通过老黑的这个账号来进行充值，所以他的那个平台才能给就是从老黑这边过来的人固定一个投资回报比。就比方说平台上面可能有百分之三十、百分之五十，但是老黑这边过来的都是统一按照百分之七十还是百分之八十，按照这个来进行回报。那老黑可以说他每个月几乎就是躺着挣钱，对吧？你只要能把客户的钱拉进来，老黑不就躺着挣钱吗？所以呢，这个利益啊，确实容易冲昏头了啊。老黑就找了这个金融的哥们儿过来，又聊了几次，就是说你看这个具体怎么操作，我还有一些问题，有几个细节想跟你沟通沟通。那么沟通下来之后呢，老黑最终决定啊，操作一回试试看。那么这个老黑呢也很谨慎啊，首先他也直言不讳啊，就是说这个平台肯定是有风险的，对吧？但是这个风险呢你自己去承担。但是呢，老黑也说了，这个平台内部有自己的朋友是高管，所以如果说要是有什么风声啊，他也会尽早的去通知大家啊。那这句话呢，你信就信，不信就算了。那么最后就是刚刚我讲的，老黑的杀手锏——保底承诺。也就是说，这个风险如果一旦出现，你的投资本金有损失的话，那么你的上限就是五万块钱。我老黑的店可以作为充值来进行补偿，那很多人一看说，哎，那我在别的平台玩 P to P， 那我不如来这个平台玩。首先收益就不低啊，甚至说是很高啊。其次，万一要是有本金损失，老黑这边还有五万块钱去兜底。那么因此，很多人就觉得说，那这个平台我可以选择玩一玩，对吧？那几乎没什么风险嘛，啊，就没想到老黑这个信息一发布啊，这个整个的车友群就一下子炸开了啊。就大家对这个老黑都很信任，因为这么多年了嘛。就一方面老黑也说自己是有这个理财平台的高管的朋友，另外一方面这五万块钱的保底，我觉得是最重要的啊。就是如果说要损失了，就作为五万的充值。所以每天都有 N 多的人去找老黑充值。刚开始呢，啊都是什么一万啊、两万啊，就带着玩玩。然后结果每个月呢，就看到这个账面上确实是按照这个比例啊，百分之七十、百分之八十的年化收益进行发放，而且也可以计提。那么比市面上其他的一些理财真的是高的太多太多，那么之后就开始多了，每天都是十几万、二十几万啊，甚至到后面都是有上百万的这种投资客啊往里面投资，所以老黑和这个平台之间啊，他就有一个结算系统，他能看到每个月有多少钱进来啊，然后平台给就是所有的投资人多少多少的回报。那么在这个过程当中呢，老黑他本身也是有收益的，对吧？所以老黑每天看这个钱进出进出啊，我的天，这个比修理厂、啊。真的是太来钱了啊！就是男人不要做金融，女人不要去青楼。所以说，男人做完金融，你根本什么东西都不想做了，就太来钱了，你知道吗？所以就不到一年的时间，这个老黑基本上过手的资金已经基本能上千万了啊，很夸张，上千万。那么老黑有了这个上千万的流水，那么也就自然有了上百万的收益。那么直到有一天，这个做金融的兄弟呢，就还真的跟老黑提了个醒，他说。可能啊啊，只是说可能就是咱们这个平台未来半年资金方面会有点问题，就说的比较的隐晦啊，就是有可能未来半年资金上面有点问题。那么这个时候老黑一听就明白了，从那一天开始，老黑就正式的宣布自己和这个平台的关系啊，业务关系已经终止了啊。那么之后大家如果要再投资，那风险自负，就跟我老黑没有关系了，也不要冲我这个平台里面去投了，你自己去投。但是呢，那个时候毕竟很多人已经被这个利益冲昏头脑了啊，还是在这个平台追加投资。但是也有一些人啊，他记住了老黑刚开始说过的那句话，就是老黑在这个平台呢是有一些高管的朋友的，啊，他会提前通知大家，就是说如果一旦有什么风险啊，就是该撤就撤，但是他不会说的那么明显，因为你知道这种平台啊 ，P to P 平台最怕的就是挤兑啊。虽然说老黑并不是平台所有的客户，他平台肯定也有其他的一些社会客户，但是如果老黑这边的客户要是一下子去挤兑的话，也不是什么好事，所以呢，他说的比较的隐晦。那么有人就听懂了，所以呢，因此就终止了投资，就开始陆陆续续就把钱撤回来啊。那么有的人还在继续往里投，结果呢，就没想到这个平台啊，还硬挺了一年多啊，挺了一年多之后才最终崩盘啊，上面的大老板才跑路。那老黑就算了一下，从他终止跟这个平台合作到最终这个平台崩盘这个阶段。他之前投资的这个客户啊，损失还好，并不是很多，因为他终止之后就跟他没关系了嘛。前面因为有这么一年的周期，他也有人会进行回报嘛，有些人提前撤回来了，就不存在损失了。所以呢，他这个损失的钱作为他的店里面的这个充值，而且上限是五万块钱。老黑算下来觉得能接受，完全能接受。因为这两年他实际通过这些平台投资的钱，他的实际过账的资金，他得到的这种收益啊，是相当多的。啊，所以这样一来的话，老黑其实手头赚到的是现金啊，是真金白银上百万啊。而且与此同时，这次平台一崩盘，对老黑来讲还不是这个坏事，对吧？因为他一下子又多了几十万的这个会员的充值，对不对？这个会员充值虽然看上去好像可能大几十万，但是你想想看，首先一方面他把客户牢牢的锁死在了自己店里面，对吧？有钱不花嘛，就肯定得花。另外一方面，他今后实际付出的这个成本，肯定没有账面上大几十万那么多。因为他进行保养啊、维修啊、装潢啊这些，他报价是报一个虚的价格，而且大家都知道，你用你充值的钱去做这些装潢、啊，你根本就不太在乎的，对吧？明明这个隐形车衣一万块钱，我给你报三万块钱，你想，哎，挺好的，正好把我账上的钱给花了，对吧？明明这个贴膜两千块钱，给你报个四千块钱，你也都能接受，所以老黑可以很快的去消耗他的这些充值款啊，所以他没有任何压力。那么另外呢，这次平台崩盘，几乎也没有人认为是老黑的错。因为老黑呢也做到了自己的提醒的义务。老黑说：“你看，我之前也说了啊，大家一看确实也说了，对吧？那么有的人撤了，撤了他还感谢他，对吧？撤资的人还感谢他，觉得说老黑，你看你提前幸好提醒了我们，说啊、呃，这个最近我不做这个投资了啊，大家想投自己投。当时就这一句话，其实很多人就明白了嘛，对不对？有了这个暗示，所以老黑做这件事情就有点刀切豆腐两面生光，结果自己还把钱给挣了，一个修理厂的老板、哎，对不对？是不是很传奇的一个故事？我觉得真的太夸张了啊！”脑洞大开，那么后来啊，故事还没结束。后来这个老黑啊，因为看到这大几十万啊，就是这些会员，那多多少少有些人还是会抱怨。他说：“哎呀，我买了新车，我也不想在你这里再再洗车可以，但是确实用不到啊，用不到这个维修啊或者什么。”老黑就给了一个规定是什么呢？就是这种损失补偿的会员充值的钱，车主之间可以以折扣的形式进行转让啊。就我不参与，我可以给你们进行介绍，就是 A 需要啊 ，B 有。那 A 和 B 之间进行调剂，那么这个折扣的比例后来进行协商下来，基本上在六折到七折。也就是说，好比某一个人啊，这投资损失了，结果在老黑店里面有五万块钱的充值卡，但他不想用，不想用，你就用六折，六折就按照三万块钱你卖给他，对不对？他就按照这样来。所以这样的话，你想想看，很多人花了可能六七千块钱买了一个一万块钱的充值卡，他很开心啊，对不对？但他更愿意在老黑的店里面进行消费了。所以老黑的店现在这个生意就比以前就更火爆了。那就很有很有意思的一件事情啊，这个故事呢已经过去了很多年了啊，我第一次听说呢也是觉得很传奇啊。你说一个修理厂的老板啊，通过做 P to P 啊，然后挣到这么多钱，而且还没有人去怪他。那么这个故事因为是饭局上听到的，所以我也没有找到当事人去证实过啊，也是道听途说，所以大家呢也就是啊当成是一个就是今后你在饭局上跟别的哥们吹牛皮的这么一个一个一个,一个谈资吧，好不好？所以呢，也不要去太较真啊，说这个事情，这个具体是谁谁谁啊？你说的这个好像是谁，不重要啊，听听就可以了。世界之大，无奇不有。这件事情呢，至少是让我们知道，在这个汽车圈里面啊，从业几十年了，像我这样的人都有让我大开眼界的啊，都会有让我脑洞大开的神人啊。就跨界合作啊，就是大家想到的，就是我们双方都要得利，对吧？但是往往我看到很多跨界合作是失败的。那么这一次的跨界合作，真的我觉得脑洞实在是太大了。我也是真心佩服那些做金融行业的人，这些人脑子太好使了，想不发财都难。但是呢，大家听到这个故事也相信了一个道理，对吧？天上永远是不会掉馅饼的啊，它掉下来的不是冰雹就是鸟屎啊。所以千万你不要被这个利益熏昏了头，这种高回报的背后一定是高风险。我也挺佩服这个老黑啊，他的这种胆识。要是我是老黑的话，我肯定不敢做。你给我承诺这么多东西，我都不敢做。我是一个比较谨慎的人。那你想想看，如果这个做金融的哥们儿没有提前半年打那一通电话啊，跟老黑透露了一些隐隐约约的消息，或者说，如果老黑是一个很贪心、很黑心的人，真的是一个老黑黑心，那他再继续往下做个半年，再做个一年啊，这个就是你从我这里投资回报，结果咔嚓一下，突然之间这个平台就跑掉了，那可能这个故事就是另外一个结局了啊，就不会像现在这个结局那么完美。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容。对于老黑和他的这个传奇修理厂的故事，我不知道大家有什么样想说的。我估计很多人有很多话想说啊，也欢迎各位在我们的节目下方留言。留言评论呢是对主播最大的支持。我们也会在每期节目的下方呢，呃，评论区抽取三条留言，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么也提前预告一下，下一期跟下下期节目呢，呃，不出意外应该就是宝马的叉二和长城炮啊这两款车型，因为我去重庆试驾，正好可以说一下我的体会。那么再往后呢，这个月应该还会有一期是采访，就是跟韩寒一个车队的啊，一个职业赛车手，也是我们一个南京的非常好的兄弟。他自己呢也是玩一些老车。那么这一次呢是在这个哈尔滨组织了一次冰雪试驾啊，费用可能不算低啊，两万多块钱的费用。但是呢适合一家几口人去进行一个亲子啊，老公去玩漂移，有专业的这个漂移教练。那么老婆跟孩子可以到这个亲子的公园里面去玩，一个大的这个主题公园可以进去去玩。所以这个大家如果感兴趣，可以找盾牌啊，我们这边内部是有八五折的折扣。还有一个呢，就是南京当地的听友，如果最近要净水器的话，我自己私人的关系啊 ，A.O. 史密斯，截止到这个月的月底啊 ，A.O. 史密斯一个价格，反正他们当时跟我讲说，比双十一的价格还要便宜。有需要可以去问问盾牌啊，没有需要就算了。这都是我的个人的一些资源，给大家带来一些福利。那么以上呢就是今天这期节目所有的内容啊，感谢大家的支持和陪伴。那么听到最后都是老铁，如果说啊要有对新车或者是二手车的价格咨询啊，欢迎加微信46415254。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢我聊到当年啊就是在我工作的这个品牌啊，呃因为每一年四 S 店有一次标准检查。就特别特别的变态啊，然后我就讲到这里面很多的一些细节，我也吐槽了很多我当时的一些想法。我觉得这个呢有点太形式主义啊。如果真的要想检查，真的是以提升服务的标准，想为客户啊做到更加好的这个消费体验，我觉得完全不应该是这种操作，对不对？但是没办法啊，到今天为止，其实几乎所有的品牌也是这样的一个检查的标准。就是严格到变态，那么我就看到很多各行各业的朋友都在留言啊，说确实也是这样子的，对吧？只要是服务型行业，肯定都有这种啊，什么神秘访客啊，标准检查啊。那么我看到有一条啊，这个人名字比较长 ，D L 3 7 Y D W E 8 8 V K U T G 3 H T W K， 我不知道他为什么会有这么长的名字，随机的吗？他说三刀啊，我是做苹果授权店的，我们也经常会有检查，常规检查是每天一次，拍照片。那么抽查呢是随机的啊，那么他随时随地可能会来，来了呢就直接拍视频啊，根本没有多余给你反应的时间。如果说抽查到不合格，也要直接扣分，因为这个苹果公司啊管理非常严格，可以说是严到令人发指。所以每一家正规的授权店，随时随地都是一尘不染，就连那个 A6 的小立牌正反面都不允许出错，而且还必须和桌面中心放成一条线，不允许歪斜。手机配件柜什么位置摆什么颜色什么型号都不允许出错。店里面的设施如果掉漆超过一个指甲盖那么大，那么基本就是整体都换。桌子要是稍微破了那么一点点，也得要换桌子。所以说呢，正规的授权店基本上用户看到的都是千篇一律，东西都一模一样，干干净净的。那么关于这个苹果授权店的故事，我曾经节目里面也提到过，因为我认识一个苹果的一个大区经理啊，他跟我这么讲，他说曾经是南京吧还是哪边有一个苹果店，他的这个一楼到二楼的这个楼梯啊是透明玻璃的，结果可能是不小心有谁的东西掉下来，在那个楼梯的透明玻璃的楼梯上砸了一个小坑，结果从德国安排了三个技师坐飞机过来。然后为了换那一片玻璃，带了三片玻璃，一片换，两片备用。然后两个人施工，一个人在旁边用小本子啊记录操作流程，就是这么夸张、啊。我当时听得都傻了，我说你确定你不是在说故事吗？他说这是真事，所以也只能证明一点，就是苹果真的是太有钱了。那么刚讲完苹果，我看到另外一条也很有意思啊，这个人叫做红海木易，他说我曾经在富士康工作过七年，主要是组装苹果手机。那么一听到刀哥说这个标检的事情啊，我就想起当年这个苹果公司每一次来富士康进行 iOS 检查的时候，我的天，当时整个富士康公司里面各种资料虚填虚报，所有的人员全部行动起来，因为如果这个检查不通过的话，那么苹果公司会对于富士康进行高额的罚款。哇塞，那这个兄弟你算是爆了一个猛料啊！这个原来这个大公司也是这样啊。我以为也就是我们这种普通的服务型行业也就这样的，原来富士康跟苹果公司之间也是这么玩的啊！非常感谢，非常感谢你报了一个料。那么我们的第三位听友，他叫做不会裁缝的厨师不是好司机啊，非常有意思的名字。他是这么说的：他说三刀，你其实可以把呃你的相关的节目啊，呃放到一个统一的专辑里面，这样的话呢，大家收听起来就比较方便，因为你经常会聊一些车，但是这些车呢，过一段时间之后啊。他的这个话题性就不是那么强了，但是你的一些话题呢，你比方说讲这个人物传记的，他的这个话题性其实并不随着时间的推移而进行变化，所以你完全可以把啊，比方说人物传记单独列为一张专辑，然后你的这些车型评论啊，也可以列一个专辑，就是你可以这样子分门别类嘛。我们听起来的话就会非常的简单，想听什么只要进到专辑里就可以了。那么后来我跟他交流了一下，他后来也发邮件给我，我跟他交流一下，我我觉得这个建议也很好。那、呃、并不是说要我单独在一张专辑里面去发音频，这样的话大家就会看不到了，而是说我统一发在一张专辑里面，但是我把它转采到其他专辑里面，就是我再做一个小分类，就是二级菜单啊。后来我觉得这个建议很好，但是试了一下发现不行，为什么呢？因为喜马拉雅不允许就是同一个账号下的不同专辑之间进行转采啊，就是我可以去转采秋刀鱼的节目，但是我不可以转采我自己的节目。那么秋刀鱼是另外一个账号，所以可以转采，我自己就不行。那么因此这件事情，他也是算给我提了一个醒吧，我觉得非常感谢啊，我真的很谢谢，就是帮我去思考，然后给我提一些就是消费者的体验，对吧？大家其实虽然没有付费听节目，但是也算是我的听众，我也当大家是消费者了，是我服务的这些对象。那么大家讲说，我觉得确实，你看你一张专辑里面那么多期节目。我听听听，我突然有想回听一期节目，听某个车型、某个人物传记、某一个什么什么，当时你说的故事，我找不到了，为什么呢？因为它标题好像不是这个名字吧？所以你看，我以后就很尴尬。标题，比方说你不写车型，你搜不到；那比方这个人物传记，你不写曹德旺，你写一个做玻璃很厉害的人啊，或者说一个在美国开工厂啊被怼的人，那这个你。你回头想听曹德旺，你怎么搜？你标题没有名字，它也不像文章，你还可以搜这个文章内部的关键词。我是音频节目，对吧？它没有关键词，所以就很尴尬。这件事情确实，我也想听听大家有没有什么更好的方法。但是我同专辑想转采出去的就很难。但是我要如果不在同一张专辑里面去更新，那很多人。那就要同时关注好几张专辑了，那不现实的。我肯定只能在一张专辑里面进行更新啊，这样也很方便。所以呢，我觉得这件事情呢，也希望大家帮帮我，一起去想一想啊，怎么去操作更加的呃，有利于大家方便收听，也对于我啊累积流量、啊，增加人气啊也更方便一些。呃，谢谢大家。那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！听到最后的最后都是老铁，也记得加我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么加了这个微信之后呢，也可以跟盾牌说啊，想进群啊，我们的微信群已经很长时间没有对外开放了，那么也欢迎我们一些新的朋友可以到我们群里面来玩啊，群里面有好多好多非常有意思的人啊。行，今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。